0: Estás escuchando Pacífico Podcast. Hola, mi nombre es Oscar y quiero aconsejarte que prestes mucha, pero mucha atención a este episodio. Porque el tema de hoy está centrado en tu seguridad y en todo lo que puedes hacer para prevenir los fraudes y robos en Internet. Recuerda que en época de fiestas los intentos de estafas en línea aumentan. Y aunque no te des cuenta, podrías estar en riesgo al momento de hacer las cosas más simples como comprar por internet o responder un mail. Pero como todo problema tiene una solución, conversamos con Joan Manuel Cáceres. Él es subgerente de Seguridad de Información y Ciberseguridad de Pacífico Seguros y conoce las modalidades de estos fraudes cibernéticos y lo mejor es que sabe muy bien cómo enfrentarlos. Así es que hicimos nuestra tarea y le pedimos que nos dé algunas recomendaciones. Por ejemplo, hoy que descargamos tantos aplicativos en nuestros celulares, ¿cómo podemos reconocer las apps que son legales y seguras? Esto nos dijo...
1: Sugiero que antes de descargar alguna aplicación móvil, primero nos informemos bien en las páginas web oficiales de las entidades. Ahí hay mayor información si existe o no existe una app. Otro punto importante es que debemos descargar desde esas stores principales que tienen cada uno de los móviles, en Play Store o App Store. Tenemos que validar que el desarrollo de esta app haya sido por la misma entidad que publica la aplicación móvil. Entonces debemos considerar que toda información que es publicada para la descarga es importante, por lo cual también es válido revisar los permisos que va a necesitar esta app del equipo. Por ejemplo, hay algunas apps que piden permisos de control eh, total del equipo o solicitarán que puedas deshabilitar configuraciones seguras. Este tipo de app hay que tener cierto cuidado por lo cual no debería procederse a la instalación.
0: Ya lo oíste, mucho ojo con los aplicativos que usas. Pero en estos tiempos en los que prácticamente hacemos todo desde el celular, ¿qué precauciones extra deberíamos tomar? Después de todo, ¿quién no ha oído el caso de personas a los que les robaron sus celulares y luego ingresaron a sus cuentas para hacer préstamos o transferencias a terceros? ¿Cómo puede uno evitar estos malos ratos? Bueno, actualmente nuestros celulares contienen
1: toda nuestra información. De hecho, si alguien nos roba este equipo, puede saber mucho de nosotros. Por eso, en ese sentido, mi principal recomendación es no almacenemos información muy confidencial o personal, que pueda ser importante sobre todo cuentas bancarias, número de tarjetas o alguna contraseña. Entonces, si, si tenemos este tipo de información en el equipo, Importante que habilitemos controles robustos para poder acceder a las funcionalidades o aplicaciones desde nuestro celular. Poner alguna huella digital, algún PIN o patrón o alguna clave difícil que son algunas medidas de protección para evitar el acceso directo hacia esta información. Entonces, si nos roban el equipo, lo principal es cambiar todas las contraseñas de nuestras cuentas de correo, tarjetas... ...para evitar ser víctima del robo de la información o de hacer alguna operación fraudulenta.
0: Es curioso que el especialista mencione lo de las claves difíciles. Todo el mundo sabe que son importantes, sin embargo, no es tan fácil memorizarlas. En mi caso, cada vez que trato de poner contraseñas un poquito más complicadas... Al día siguiente hasta termino olvidándolas y estoy seguro de que no soy el único al que le pasa. ¿Qué mejor entonces que considerar algunas pautas adicionales?
1: Bueno, las contraseñas robustas son una recomendación bien válida, ¿no? Debido a que aumenta la complejidad a los ciberdelincuentes, le ponemos un poco más difícil el poder descubrir la contraseña real. Utilizar números, caracteres especiales como un michi, o usando minúsculas, mayúsculas, o aumentando la longitud de la contraseña, que no sea corta, que sea un poco más larga, permite tener este tipo de contraseñas difíciles. Sin embargo, eh, es un poco más complejo recordarlas. Recomiendo tener, por ejemplo, en, eh, recordar algún evento importante que se haya tenido, la visita de algún pariente en alguna fecha, por ejemplo, he visitado a mi tío el 12 de noviembre. Entonces podemos utilizar parte de tío, parte de noviembre y la fecha en la que visitamos, unimos y ahí tenemos una contraseña robusta.
0: Otra modalidad de estafa muy usada son los correos y mailings fraudulentos, en los que te piden ingresar datos personales por distintos motivos. ¿Qué suelen contener estos correos? ¿Cómo hacer para identificarlos? Atento a lo que sigue. Lo más recomendable
1: es primero revisar quién te lo está enviando, conocer el remitente o revisar el correo donde están llegando este tipo de comunicaciones si es de la entidad que nosotros trabajamos. Otro de los tips es que nos tomemos un tiempo para revisar el correo, el mensaje como tal porque muchas veces estos mensajes que son de engaño tratan de hacernos creer de que vamos a ganar algún premio o de que es importante nuestra participación en la entrega de información para ganar algún premio, tener algún regalo, algo que supuestamente vamos a ganar. Entonces es importante saber de qué trata la comunicación.
0: Ahora, todos estos consejos son de tipo preventivo, pero ¿qué pasa si finalmente uno se descuida y termina siendo víctima de estos delincuentes? ¿Qué hacer, por ejemplo, en caso de una suplantación de identidad y realización de compras no reconocidas? Primer
1: paso, debemos comunicarnos con la entidad financiera con la que trabajamos para poder explicarles sobre esta suplantación de la identidad, no que han realizado ciertas operaciones desde nuestra cuenta y esto para que se pueda realizar el bloqueo de las cuentas. Por lo general, estas entidades financieras cuentan con equipos, herramientas para validar el fraude, pero es importante reportarlo. El siguiente paso es realizar una denuncia sobre este delito. En el Perú ya contamos con... Con expertos contamos con una división de alta tecnología de la Policía Nacional del Perú. Entonces podemos acercarnos y hacer esta denuncia y hacerle entrega de captura de pantallas o evidencias que te ayuden a poder identificar claramente esta suplantación de identidad.
0: Buenísimo. Ya tienes un panorama de todo lo que puedes hacer para cuidarte de los robos en línea y delitos informáticos. Comparte estos consejos con tu familia y amigos. Recuerda que estar protegidos es también estar mejor informados y alertas. Y sigue nuestro programa en Spotify, Evox y Apple Podcast. Nos encuentras como Pacífico Podcast. Gracias por escucharnos y recuerda, no estás solo. Hasta la próxima.